0: Spielerisch klar verbessert, viel mehr Möglichkeiten herausgespielt. Nur vergessen, sich zu belohnen. Jetzt Kaminski. Ja!
1: Yeah!
0: Jawohl! Marcel Kaminski macht das Ding. Nach 95 Minuten ist endlich das Scheiß-Tor gefallen. Das ist schon die ganze Zeit verdient gehabt. Hätten. Und Kaminski hat er ja die größte von allen Chancen in der 53. Und jetzt belohnt er sich.
2: Boah, was sind wir da abgegangen. Wir haben Hannover mal wieder komplett in Königsblau gehüllt. Und Marcin Kaminski bringt uns diesen Dreier mit diesem außergewöhnlichen Tor. Wir haben ihn heute hier in der Umrohloge zu Gast. Wer ist dieser Typ, den unsere Legende zum Beispiel Thomas Schwaldoch absolut feiert, den Ralf Fährmann am liebsten zum Friseur schicken würde? der mit Tränen im Fußballinternat als kleiner Junge ins Kopfkissen geweint hat, dafür aber positiv glänzende Augen beim S04-Fangesang seiner dreijährigen Tochter bekommt und, was ganz wichtig ist, vor allem weiß, was man für einen Aufstieg braucht. Das klären wir heute im 29. Schalke 04 Podcast, präsentiert von Umbro mit Marcin Kaminski.
3: Ja, Marcin, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für uns, für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst. Ähm, die wichtigste Frage stelle ich direkt am Anfang. Wie geht's dir nach deiner Corona-Infektion?
1: Ja, hallo. Zuerst, äh, bei mir ist alles gut. Äh, das war wirklich, diese Zeit war nicht so schön wegen das, dass ich muss zu Hause äh, bleiben muss. Ich kann nichts machen, aber, aber sonst f- verlaufen war alles okay. Ein bisschen Erkältung, aber das war, das war alles. Ja,
3: wir wollten uns eigentlich schon vor einigen Wochen treffen und mit dir darüber sprechen, dass du der königsblaue Dauerbrenner bist, denn du hast äh, in den ersten 18 Spielen keine einzige Sekunde verpasst und dann hat Corona dazwischen gegrätscht und du warst ans Bett oder ans Sofa gefesselt. Wie war es denn für dich als Dauerbrenner, die Spiele gegen Kiel und gegen Auer jetzt vom Sofa zu verfolgen? Ja,
1: das war das war schwer für mich. Das war wirklich schade, weil ja, ich habe äh, gemerkt, dass äh, bei mir ist alles okay, aber ich war noch positiv und... Äh, das, das war wirklich äh, nicht so einfach, aber ich habe schon das erlebt vor, vor ein paar Jahren mit Verletzungen. So, ich muss zu Hause bleiben und ich muss äh, Spiele gucken. Natürlich, ich hab auch viel Stress und auch ich, ich wollte, dass unsere Mannschaft gewinnt und natürlich, ich bin bis zum letzten Minute ja immer da. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann beim zu 0 Sieg gegen Aue tanzen, durchs Wohnzimmer gerannt und beim 1-1 gegen Kiel hast du laut geflucht? Äh, ja, so bei diesem Spiel 1 gegen 1, ich war auch mit meinen Kindern, äh, die haben mit mir zusammen geguckt. So, das war auch viel los zu Hause äh, und natürlich, äh, das war das war wirklich auch schade für uns, für die Mannschaft, dass wir haben das Spiel nicht gewonnen weil äh, nach Anfang des Spiels, ich habe gedacht, okay wir gewinnen das. Ich habe gesehen, das Mannschaft war stark, wir haben gut gespielt. Aber ja, das, das, das passiert auch, das, wir können nicht jedes Spiel gewinnen, aber natürlich auch, wir müssen Punkte machen. Und am Ende, wir haben das einen Punkt gemacht und das war auch gut, wenn wir in dieses Spiel gehen, genauer, ich war natürlich glücklich. Das war schon Abend, meine Kinder waren schon im Bett, so ich kann auch mit meiner Frau dieses Spiel gucken und einfach in Ruhe alles anschauen und ja, hat alles geklappt in diesem Spiel. Wir haben wirklich gut gespielt, wir haben alles im Griff und von der ersten Minute, ich habe das gemacht, okay, wir werden sicher mit drei Punkten nach Hause fahren.
3: Sehr schön, das Wichtigste ist, dass du jetzt wieder dabei bist, dass es dir gut geht. Viele unserer Fans haben dir ja auf unseren Social Media Kanälen und auch dir auf deinen Social Media Kanälen, auf Instagram zum Beispiel, gute Besserungen gewünscht. Warst du selbst überrascht, wie viele Nachrichten du da bekommen hast?
1: Äh... Natürlich, ich war glücklich, dass, äh, die Leute, äh, denken über mich, die, die Leute schreiben, aber ich war nicht überrascht, weil ich sehe, wie, wie groß ist diese Familie, wie, wie viele Leute sind äh, hinter uns, wie viele Leute wünschen uns alles Beste, so, ja, das war auch einfach für mich super. Ja,
3: das ist halt Schalke, ne, die stehen hinter der Mannschaft, hinter den Spielern, und ich kann dir sagen, sie alle sind froh, wir sind froh, dass du wieder fit bist dass du unserer Mannschaft wieder helfen kannst, denn das hast du in der bisherigen Saison auf jeden Fall gemacht. Und ich möchte jetzt mit dir gerne einmal zurückreisen ins vergangene Jahr. Am 27. Mai haben wir bekannt gegeben, dass du vom VfB Stuttgart zu uns wechselst, warst damit einer der ersten Neuzugänge. Wie haben die Verantwortlichen, Ruben Schröder, Peter Knäbel, das Team damals dich von einem Wechsel überzeugt? Denn du wusstest ja wirklich nicht damals so richtig, wer deine
1: Mitspieler sein werden. Ja, natürlich. Ich, 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 ich habe viel mit äh, Ruven Schröder geredet, äh, weil äh, mit dem mein Berater hat auch äh, viel gesprochen, dann, dann ich auch selber. Und ich äh, muss sagen, dass äh, diese Entscheidung äh, am Ende war einfach für mich, weil äh, diese Gespräch und äh, diese Sache, was, äh, was Ruben hat erzählt und äh, über was wir haben geredet und diese, äh, ich war überzeugt, dass ich will hier sein, weil natürlich war die letzte Saison für Schalke äh, war nicht einfach, was passiert, äh, so, ich, ich kenne das auch von Stuttgart bin beim dieser erste Abstieg das war auch für alle äh, ja alle waren überrascht und äh, wirklich enttäuscht und äh, alle haben gedacht okay das jetzt wir müssen äh, versuchen diese neue Mannschaft zu zu finden und äh, wieder wieder kämpfen für, für diese erste Liga und äh, natürlich in schalke war noch ein bisschen anders weil am Ende ich weiß nicht wie viele Spieler vom letzte Saison sind noch da
2: von dem großen Stamm genau. Nur noch eigentlich Michi Langer, Walle,
1: Malik, Salif, Malik. So vier, vier, fünf Spieler, ja. wie können sagen. Ja. So, das ja. ist, das war wirklich viel los und äh, ja, am, am Anfang, das ist natürlich schwer, weil du musst dich kennenzulernen, auf dem Platz, außen dem Platz. Aber von anderer Seite, ich denke für die Spieler, dass die kommen rein, das ist auch vielleicht ein bisschen einfacher, weil du weißt, dass du bist nicht alleine bist du weißt dass du hast noch ein paar andere Spieler das äh, die müssen reinkommen äh, so du kennst schon die Leute im, im Hotel du redest schon ein bisschen so dann du kommst rein so du weißt schon dass mit jemandem, du kannst schon etwas äh, ja einfach quatschen und auch ich kenne Simon so für mich war auch äh, dass ich habe auch gemerkt okay wann ich komme hier rein dass ich, ich kenne schon eine Person äh, schon ein bisschen länger deswegen ja das das war viel los, aber ich denke am Ende, wir haben so gute Job gemacht, aber das ist für uns noch viel zu tun. Deswegen, ja, ich denke, wir können sagen, das war, das war schnell.
3: Simon und du, ihr habt in Stuttgart zusammengespielt, ne? Ja, wir
1: haben zusammen gespielt in Stuttgart, ja. Genau, der ist auch gekommen in äh, 2016 beim Abstieg. Deswegen, ja wir, wir können schon uns ein bisschen länger, wie ich habe gesagt, und auch diese diese Gefühl von alle, wie das ist aus und was musst du auch machen, wie du jetzt musst die, die Mannschaft diese äh, ja andere Emotionen bringen auch, weil natürlich alle sind enttäuscht, die 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 waren hier letzte Saison, das ist normal. Deswegen, gehen, wir sind hier von Anfang von Mitte Juni gestartet, wir müssen schnell das diese diese neue Fokus finden. Das, das natürlich war katastrophal, aber jetzt, wir haben ein neues Ziel vor uns.
2: Also auch gar nicht, ja, ist jetzt übertrieben im Profibereich, weil eine Mannschaft wird nur 04 wahrscheinlich immer zusammenkriegen, aber auch keine, keine Angst gehabt, dass die Mannschaft nicht die nötige Qualität hat, weil du ja einer der ersten Neuzugänge warst. Also du hast schon Vertrauen in die handelnden Personen gehabt, dass da halt Leute
1: wie Thomas Ove ja noch kommen. Vor ich habe Vertrag untergegeben, ich habe auch gehört, dass in nächste nächsten paar Tage die Sechser kommt, Victor. Und ja und, äh, ja, und seit, das war alles, was ich habe gehört. Aber ich denke, dass jemand, wer kennt Schalke und weiß, was für Verein das ist. Ich denke, jeder will gerne hier spielen. Und auch wenn es das zweite Liga das ist, das ist, das ist auch natürlich äh, neue, äh, neue Sachen. Aber ja, ich denke, jeder hat ein, ein Ziel und ich finde, dass äh, jeder weiß, dass wir müssen auch starke Mannschaft haben.
2: Du hast es gerade angesprochen, dein Ziel war es, also mehr zu spielen als in der letzten Saison. Hat dich das denn überrascht, dass du jetzt so der Dauerbrenner bist? 1.600, Über 1600 Minuten, 620?
1: Ja, also ich denke, dass. Äh, das am Anfang natürlich, dass wenn ich habe Gespräche gehabt mit Trainer, mit mit auch mit äh, Rüven, dass äh, ja die die wollen mich haben, dass äh, dass die brauchen mich auch in Mannschaft. Aber natürlich für das, was ich habe äh, geschafft, ich habe gekämpft in jede Training, in der Woche, in jedes Spiel. Aber und ja, ich kann auch dankbar sein, dann ich habe diese Vertrauen bekommen und ich habe in jedes Spiel gespielt. Wir haben gerade schon darüber
2: gesprochen, dass du einer der ersten Neuzugänge warst. Wie spannend war denn für dich die Zeit, alle Neuen wirklich neu kennenzulernen? Also du, sinnbildlich gesprochen, saßst du in der Kabine und jeden Tag kam ein neuer, neuer rein und hat sich dir vorgestellt. Ja, das,
1: das, das, das natürlich, du musst äh, bereit sein für das, weil, weil alle äh, wussten schon, dass äh, das wird kommen. Und äh, das war ein bisschen lustig. Weil du siehst, heute ist neue Spieler, in zwei Tagen war wieder neue Spieler und äh, natürlich, das ist, das ist etwas Besonderes, weil normalerweise, ich denke, das passiert nie, dass so viele Spieler äh, wechseln oder sind neue Zugänge. Äh, deswegen, ja, war, war okay und auch, ich, ich, ich sehe auch Unterschied, wie bin ich gekommen in 2016 nach Deutschland ohne Sprache? Und jetzt, dass ich habe Verein gewechselt, aber das ist komplett anders, weil ich kann schon Deutsch reden. Ich verstehe fast alles und, äh, und das ist, ja, das ist komplett anders. Einfacher. Viele Neuzugänge, 30 Abgänge,
2: 16 Neuzugänge. Wahnsinn, ne? Ähm, Wirklich. Ja. Wie, weil du gerade sagtest, dass es spannend und lustig war, wie seid ihr denn zu einer Einheit geworden?
1: Ja, ja, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Wir sind, wir sind Profis. Wir sind. Das ist auch unsere Arbeit. Und äh, wir haben auch Zeit gehabt, bis zum ersten Spiel, das äh, jeder kennenzulernen, äh, wie dieser Automatismus auf dem Platz, wie jeder bewegt, was jemand äh, macht besser, was äh, weniger. Äh, das, das sind die Sachen, dass natürlich äh, du brauchst Zeit. Das, ich denke, dass jeder hat das gesehen das hat auch nicht funktioniert vom ersten Spiel, aber vom Spiel zum Spiel war, war besser. Und, äh, und natürlich, wie ich habe gesagt, wir sind, wir sind Profis und das ist normal, dass das, das passiert in unserer Arbeit, dass, dass wir haben neue Spieler und wir müssen einfach zusammen äh, diese, diese beste Lösung finden auf dem Platz, wie wir wollen uns bewegen, wie wir wollen spielen. Deswegen, ja, das ist, das ist unser Job. Ralf Fermann hast du hier richtig kennengelernt?
2: War dir das natürlich wahrscheinlich vorher ein Begriff, aber wie hast du ihn verfolgt in den, in den Jahren von ja, Stuttgart aus?
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ich denke, das ist auch so, vielleicht sagen, so Legende, dass vielleicht, er will nicht das sagen, dass ich sagt so, aber ich finde, das dass ist wirklich Teil von dieser, von dieser Verein und äh, ja, ich, ich kenne ihn vom Fernsehen. Ich habe ihn, ja, ich habe ihn gesehen im Fernsehen oft. Und natürlich, wenn ich war da, ich habe gedacht, wow, das ist wirklich, äh, gute, gute Torwart, aber, aber super Mensch. Und ich finde die Stimmung und was er macht in der Kabine, das, das macht viel für uns, weil vielleicht er spielt nicht jetzt, aber, aber in die Kabine, der ist einer von diesen wichtigsten Spieler für uns, weil der macht viele Sachen lustig. Und das hilft auch, diese, diese Atmosphäre zu haben, zu halten, weil wenn du, wenn du verlierst Spiele, du natürlich bist sauer und das ist manchmal nicht so einfach, aber, aber Ralle war immer da. Sehr gut. Ralle hat auch etwas über dich gesagt.
0: <lacht> Lieber Martin, ich habe jetzt natürlich auch die Ehre, am Podcast von dir teilnehmen zu dürfen und dir ja, eine Frage oder zwei Fragen zu stellen. Bevor ich dir die Frage stelle, muss ich aber erstmal eine Lobeshymne über dich hier abfeiern und abliefern. Dass du ja einfach nur ein Wahnsinnsmensch bist, ein ganz, ganz feiner Charakter. Und ich einfach wirklich froh bin, dich kennengelernt zu haben. Wir kennen uns zwar bloß ein paar Monate, aber ja, du warst ab dem ersten Tag wirklich ein richtig, richtig klasse Mensch. Guter Familienvater bist du sowieso. Guter Koch habe ich auch kennengelernt. Guter Backmeister habe ich schon kennengelernt. Also ich könnte dir echt stundenlang über deine Qualitäten berichten, die alle nur top sind. Aber ich habe trotzdem mal zwei ja, Fragen an dich. Und zwar die eine ist, ähm, wie oft du denn pro Jahr so zum Friseur gehst? Weil man <lacht> sieht dich ja quasi immer gleich, immer ein fächer Haarschnitt, Haare schön nach hinten gekämpft. Deswegen würde ich mich mal interessieren, wie oft gehst du im Jahr zum Friseur? Und die zweite Frage ist, die ich habe, ähm, du hast ja einen unfassbaren linken Hammer. Und äh, der ist mir schon im Training teilweise oft um die Ohren geflogen, die Bälle, weil du es einfach, ja, so eine spezielle Schusstechnik auch hast. Du kannst richtig gute äh, Flatterbälle schießen mit links. Wie hast du diesen unfassbar guten linken Fuß bekommen? Ist das einfach ein Geschenk vom Fußballgott? Oder hast du wirklich früher ja, in Polen bei deinen Eltern immer jeden Tag 3000 Mal den Ball gegen die Hauswand geknallt, ähm, ohne Ende? Weil der ist ja wirklich abnormal gut. Ähm, ja, Ich freue mich, einen Podcast von dir zu hören und bin auch sehr, sehr gespannt auf deine Antworten.
1: Okay. Wir das ja wenn nach. diese erste mit dieser Haare so ja das das war immer Thema im Kabine wann ja. wann bin ich bis, meine Haare ein bisschen länger also sie sagen ja du solltest schon gehen du musst äh, du musst das anderes machen aber ich bin nicht so das wirklich ich gehe zum Versuch ungefähr in zwei drei Monate so wann ich habe Zeit wann ich habe Lust, wann meine Frau auch sagt, Ey, du musst schon gehen, das ist schon jetzt das, das ja genau, das ist schon jetzt die Grenze ist schon äh, hier und äh, ich muss das machen, das aber das ist für mich nicht die wichtigste äh, Sache. Ich, ich bin auch so, dass ah, okay, ich muss jetzt gehen, so ich gehe und am Ende ich mache immer so äh, und beim diese zweite, ja so also, beim diese Schuss, ich habe das probiert in Polen noch äh, am Ende ich habe das diese Flatterschuss äh, probiert und ich habe gesehen, dass das funktioniert, dass das geht so schießen, dass ich kann diese Ball so treffen, dass die Torwart hat hat Probleme und ich mache das oft im Training, aber im Spiel hat das noch nicht funktioniert und Herr äh, ja, Ralle sagt das auch oft, dass ja du musst das probieren, du musst das versuchen im Spiel zu, zu machen, weil äh, wir können Tore erzielen oder einfach die gute Situation zu haben, danach äh, Tor zu machen. Deswegen ja ich. Ich will nicht von, von wo ist genau das gekommen, aber ich habe das trainiert. Vielleicht ich habe auch das gehabt, so in meine äh, Schuhtechnik und so. Aber äh, auf jeden Fall, ich muss das äh, einmal, diese To treffen. Also wegen der Haare hast du
2: gesagt, ist nicht so deins. Also bist du gar nicht so eitel? Nee. Das also kennt man ja manchmal aus der Fußballbranche. Etwas ja, ich anders. weiß,
1: ich weiß, aber für mich war immer das, so dass natürlich, ich, ich will nicht, dass meine Haare sind überall und sie und sehe nicht so gut aus, aber, aber am Ende war für mich das nicht wichtigste. Deswegen, wirklich, wenn ich habe Zeit und manchmal, wenn ich habe Bock, dann ich gehe da und ich mache diese gleiche Frisur schon, ich weiß nicht wie viele Jahre weil ja die sagen auch manchmal in der Kabine ja du musst etwas Neues versuchen vielleicht etwas anderes zu machen ich sag nee das du, du kannst machen was du willst aber ich mache was ich kenne was ich mag und äh, weil danach wenn ich mache etwas anderes ich habe auch vielleicht diese gefüllt ach, das ist das, das bin ich nicht
3: ja, du sagst es gerade, Fußball, Sport ist wichtiger als die Haare. Äh, lass uns über Fußball sprechen. Du bildest gemeinsam mit Ko Itakura und Malik Cho die defensive Dreierkette. Also ein Japaner, ja. ein Deutscher mit Wurzeln im Senegal und Finnland und ein Pole. Welche Sprache wählt ihr denn bei den Kommandos in der Innenverteidigung?
1: So Auf dem Platz äh, Englisch und Deutsch, weil äh, Ko vielleicht ist auch nicht so lange hier, aber aber diese Kommandos dass dass jeder kennt schnell, dass jeder weiß, dass okay, das links ist left, rechts ist right, and, ja. and das geht schnell, was, was du musst sagen. Aber wann wir haben die Pause im Spiel manchmal, wenn jemand ist auf dem Boden oder oder wir wollen etwas zu äh, zu klären, wie sollen wir das machen? Dann dann auch geht schnell in, und wir versuchen auf Englisch zu, zu klären. Okay, jetzt wir müssen das machen. Hier andere Bewegung und wir müssen ein bisschen mehr Pressing machen. Deswegen ja, wir wechseln.
3: Also ihr wirkt auf mich seit vielen Wochen perfekt aufeinander eingestimmt. Also ihr seid ja eine ganz neue Abwehr. Auch wenn man Thomas auf links und Reini oder auch auch Memo auf rechts mhm. nimmt, komplett neu. Wie habt ihr es denn geschafft, so schnell aufeinander abgestimmt zu sein? Also habt ihr da Spezialtraining gehabt oder Videoschulung? Oder dass ihr auch im Trainingslager vielleicht mal abends zusammengesessen habt und Ideen ausgetauscht habt, wobei Co. da ja noch gar nicht ja, dabei war? genau.
1: Co, Co. ist noch später gekommen. So, Wir haben im Trainingslager äh, viel natürlich trainiert und versucht, diese, diese fünf Rakete zu finden. Also spielen, wie sollen wir das äh, machen. Und äh, am Anfang war noch Flo in der Mitte dann Malik und ich. Und äh, das hat so Trainingslager und äh, das erste Spiel hat das funktioniert. Aber ich finde, wenn Ko ist gekommen, dann, dann war wirklich diese, diese eine Puzzle, dass du musst reinstellen und dann ist alles, alles richtig und alles gut. Und äh, ich denke, das dass war wichtig für mich und für, für Malik, dass wir einen Ko hinter uns haben, der, der der wirklich der kann gewinnen jede Kopfball der ist auch äh, mit Ball stark und ich finde äh, mit ihnen ist auch diese Sicherheit äh, dass wir haben ihn hinter uns oder mit uns weil natürlich der, der, wir haben wir spielen in eine Linie aber das ist der Spieler dass der kann wirklich alles klären auf dem Platz so also, das, deswegen ja, wir haben das gefunden auch wir haben ein paar Spiele mh, zu Null gewonnen und das auch hat uns gegeben, diese Gefühl, okay, wir haben das jetzt äh, diese diese drei Rakete, äh wirklich gut gestellt.
3: Ja, die Tabelle ist momentan richtig eng. Nahezu die halbe Liga hat Chancen, am Ende der Saison einen der ersten drei Plätze zu belegen. Wie siehst du eure Chancen,
1: eure Ausgangslage im Ausstiegskampf? Ja, so also, wir haben natürlich Große Chance Ich denke, dass äh, ja, wir als Mannschaft viel denken über diese ganze Situation und wo wir auch wollen zu gehen. So am Ende wir müssen mir das Spiel für drei Punkte kämpfen. Und dann, wie wir werden nach dem 34. Spieltag äh, schauen, wo wir sind. Aber jetzt, wir müssen denken nach jedem Spiel, dass, äh, dass wir sind zufrieden dass wir haben diese drei Punkte und wir sind die ganze Zeit äh, da oben, weil äh, das kann alles schnell ändern. Du, du bist vierter, dann auf einmal, du kannst neunter oder achter sein und das ist, äh, das ist auch nicht so, äh, nicht so schön. Und deswegen, du musst wirklich fokussiert sein bei jedem Spiel. Jede, jede Situation, weil ja, du musst einfach weiter glauben, weiter kämpfen und dann, äh, wir werden dann alle glücklich. Ja, man sagt
3: ja immer diese Floskel, man muss von Spiel zu Spiel denken, aber genauso ist es ja wirklich. Man darf nicht rechnen. Man muss einfach die Spiele gewinnen und, äh, sei es durch einen Treffer in der Nachspielzeit und wenn es die fünfte Minute ist, ich denke da an Hannover zum Beispiel, war das bislang dein persönliches Saisonhighlight?
1: Ja, natürlich. Ich denke, dass jeder fragt mich und ich kann sagen, ja, weil, wann äh, wir sind zum Stadion gekommen und du siehst, dass du siehst viel mehr blaue Trikots auf dem auf auf diesem Stadion auf, äh, aus Hannover so und du merkst, dass diese Atmosphäre ist wirklich war unfassbar uh, das war wirklich geil und äh, wir haben, ich denke, dieses Spiel von erste bis zum letzten Sekunde wirklich im Griff dass wir sollen dieses Spiel schon früher wir können schon Tore machen ich kann selber schon früher mindestens ein Tor machen deswegen ich war auch glücklich dass ich am Ende in dieser letzte Minute dieses Tor gemacht weil äh, wenn ich würde das nicht machen dann würde ich würde wirklich wirklich sauer
2: die Stimmung war war großartig hat das so ein bisschen auch entschädigt für manche Spiele wo nur 10.000 15.000 da waren ich, ich denke ja Schon so ein bisschen, ne? Ja, ich, war außergewöhnlich. Ne? Ja,
1: so, so, so auch für mich. Weil natürlich in Stuttgart, wenn wir haben äh, manchmal auswärts gespielt, da sind auch viele Leute gekommen, zum Beispiel gegen Nürnberg in Nürnberg. Da, da war auch viele äh, Zuschauer vom Stuttgart. Und das war auch geil, weil du hast gemerkt, dass du spielst wie zu Hause. Aber ich finde, von dieser Spannung bis zum letzten Sekunde in Hannover und äh, wie das Spiel hat wirklich äh, für uns war. Ich denke, das war wirklich. Und ja, das, jeder hat gemerkt, dass ich denke, geht nicht besser. Diese die, die Feiern mit, äh, mit Zuschauern danach und wirklich Atmosphäre und alles, das geht alles hoch.
2: Wir haben kurz nach dem Spiel haben wir ein Interview geführt, da habe ich dich gefragt, äh, dass man so so eine Bewegung von dir eigentlich nur noch im Zyklus sieht was, was, was hast du da was hast du in der Situation gedacht war das ein, wirklich ein
1: war das wirklich ein Reflex von ja, dir ja natürlich das weil, also der ball kommt weil diese Flanke weil diese flanke kommt und dann hat noch äh, diese ball äh, Victor berührt bisschen mit Kopf. Deswegen, deswegen, das das deswegen hat der ball zu mir auch gekommen aber diese reaktion dass ich habe mit Ausland diese diese ball äh, genommen und dann ich habe auch diese situation das vielleicht zu schießen das war wirklich reaktion das war so du sagen ja ich ich sage, ich, ich habe das trainiert, ich habe das gemacht. Nein, du kannst das nicht sagen. Das war wirklich alles alles ja wirklich hat in dieser Situation super funktioniert.
2: Also jeder hatte ich abgefeiert, weil das so so abgeklärt und souverän aussah. Irgendeiner hat erzählt, dass du früher Stürmer gewesen bist. Ja, stimmt ich, das? Ja, das stimmt natürlich. Ich
1: war die ersten Schritte in Polen und in, einem, in meinem meine kleine Verein. Ich war der Stürmer so bis 13, ich war Stummer, dann, wann ich bin, äh, nach Lechposen gegangen, äh, dann, ich war die links außen offensiv, weil die haben auch keine, und die brauchen einen mit linker Fuß, deswegen von Stummer, ich bin da gegangen. So, ich war ganze Zeit Offensivspieler, und ich denke, seit, ich war 16, oder, ich denke, 17 schon, der Trainer hat zu mir gesagt, so, im Jugend, dass, wenn du willst etwas in Fußball erreichen, du musst deine Position wechseln und die die sagen das hier der Verteidiger das ist deine Position und das ist nicht einfach wenn du sagst das zum Spieler das ist normalerweise hat diese Mentalität nur nach vorne und Tore zu machen Assist zu machen und dann du sagst dass er muss Verteidiger sein das am Anfang hat nicht so gut funktioniert weil ich habe oft von hinten mit Ball gedribbelt nach vorne und auch versuche etwas anderes zu machen Aber für Trainer war auch, er hat gesagt, du kannst das machen. Weil für die Gegner, das ist immer schwer, so Verteidiger zu kontrollieren, wann der geht mit Ball. Äh, Und äh, ich denke, äh, das hat mich auch viel gegeben, dass ich habe diese, so manchmal Freiheit gehabt, dass ich kann das machen. So, äh, hat keiner gesagt, nein, 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 bleib da, spiel einfach und das ist dein Job. Die haben mich gesagt, mach, mach und äh, dann kam diese erste Sache das hat äh, mir gezeigt das war richtige Entscheidung weil äh, dann kam die erste äh, ich weiß nicht auf deutsch collab zum Nazio mhm. so. Also, so,
2: äh, also die Berufung zur
1: Nationalmannschaft ja, zum U17 ja. so das war die erste Sache äh, so ich habe ge- ge- gedacht okay das geht wirklich schnell weil vor war offensiv hat keine angerufen hat keine gesagt <lacht> so und dann wirklich das war drei Monate später wo ich habe diese meine Position gewechselt dann kam diese erste äh, Nomination zum äh, nationalmannschaft und dann kam auch äh, in meine Verein Information dass ich werde zwei drei Mal mit erste Mannschaft trainieren und dann ich habe gesagt okay ich
2: da muss was dran
1: sein genau dann dann ich bleibe auf meiner Position Jetzt, jetzt muss ich alles lernen, anders so zu spielen, diese andere Sache zu lernen. Und am Anfang natürlich war, war, nicht, war nicht einfach, aber, aber ich denke, am Ende hat wirklich alles gut geklappt. Ja, zumal,
2: also erstens hat der Trainer ein richtig gutes Näschen ja, ne? gehabt. Und zweitens, wenn er dir immer wieder gesagt hat, mach ruhig deine Dribblings. Ja. Das ist ja auch, wenn man es auf heute überträgt, super moderner Fußball gewesen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, weil. Äh, ja, weil, weil wir haben diese Position gewechselt zum Innenverteidiger. was Spieler, das wirklich ich habe überall gespielt. Der Trainer hat gesagt, dass ja, ich, ich soll da spielen, aber manchmal ich habe links außen, manchmal Sechser. War spiele das auf einmal, ich war wieder stummer. Das einfach diese ja, diese wirklich so dieses Gefühl zu haben, dass ich kann wirklich so diese alle Sache machen, kann. Ich muss nicht nur denken, dass defensiv, 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 aber, aber auch mit Ball. Weil ich denke, war ich war noch jung, das war schon noch Zeit, dass die Verteidiger waren, die wirklich Verteidiger. Ich denke, es waren nicht so viele Spieler, vielleicht Lucio war die, ein, die eine, das hat wirklich viel so mit Ball gegangen. Aber, aber sonst, ich denke, alle waren fokussiert, nur, nur hinten halten. Ja, aber als Lucio noch gespielt hat, haben ja viele auch noch die Hände über die Augen geschlagen. Und oh,
2: nein, nein, nicht ja. den Ball verlieren, nicht den okay. Ball. Also,
1: aber er hat das wirklich, äh, richtig, richtig super gemacht. Deswegen, ja. Und das ist, das sind die Sache, dass, ja, dass du siehst, wie, wie Fußball hat endet in diesen Jahren diese in diese Jahre. Ja. Weil ich bin schon jetzt Profi 12 Jahre und ich sehe selber, fand so, ich,
2: so alt bist du schon?
1: Ja. Gleich 30 und das ist schon, drei vorne, das ist schon, wow, das ist schon viel. Dann du siehst, dass äh, im Fußball wirklich äh, geht alles schnell. Ich, ich kenne schon diese erste Vorbereitung, wann ich war 17. Und jetzt ich sehe die Spieler in der Kabine, das sind 10, 11, 12 Jahre jünger als ich. Und dann du denkst, wow, das ist, wow. Das geht, geht alles schnell.
3: Dann stell dir Michi Langer vor, da könnte Memo der Sohn
1: sein. Ne? Ja, das, 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 wir haben auch das in Polen gehabt, aber damals war ich war, ich war noch dieser junge Spieler. Das wir haben noch die ältere Spieler und die andere waren noch jünger als ich und wir haben gesagt, dass der, der kann dein Papa sein. Aber jetzt, jetzt bin ich auf diese andere Seite. Das, das ist und wirklich, dass du weißt nicht wann, aber das geht, geht alles schnell. Über deine Jugend in Polen, über
3: deine Anfänger als Fußballer sprechen wir gleich. Vorher möcht- mit wir, möchten wir mit dir aber gerne eine kleine Runde Entweder-Oder ja. spielen. Und wir nehmen dabei einfach mal so einen typischen Trainingstag in den Fokus. Mhm. Also vom Aufstehen bis zum Einschlafen. Ja. Entweder-Oder, ganz einfach. Ich gebe dir zwei Antworten vor und du entscheidest dich für ja. eine. Bist du bereit? Ich hoffe. Früh- oder Spätaufsteher? Früher. Tee oder Kaffee? Tee. Müsli oder Brötchen? Müsli. Laufschuhe oder Fußballschuhe? Fußballschuhe. Und jetzt bin ich gespannt. Zweikampfübungen oder Torabschlüsse? Ha. Torabschlüsse. Eistonne oder Massagebank?
1: Massagebank.
3: So, das Training ist jetzt vorbei. Ja. Schach oder
1: Kartenspiele? Kartenspiele. Und zum Einschlafen, Fernseher oder möchtest du deine Ruhe haben? Nein, Fernsehen. Aber ich kann dazu sagen, dass am Abends, wenn Kinder gehen schlafen, ich habe meine Zeit mit meiner Frau auch und wir, wir versuchen manchmal so Netflix oder etwas ein bisschen, bisschen zu gucken und dann wir gehen schlafen. Deswegen, das, das ist auch für uns diese Zeit, weil wir können das für uns
2: nutzen. Wir haben gerade über deine erste Berufung in die Nationalmannschaft gesprochen und bist weiterhin nominiert worden. 2018 standest du auch relativ nah dran an einer Nominierung für die polnische Nationalmannschaft. Ist das immer noch so ein Traum der in dir ist oder sagst so, weil wir ja auch von Alter gerade gesprochen haben, Boah, ja. ist weit
1: weg und... Das war, das war schwer, wirklich. Das hat was passiert in dieser Situation, wo ich war in diese große Gruppe, in diese ganze Vorbereitung. Dann am Tag, wo der Trainer muss entscheiden, welche Spieler gehen, zum Russland. Ein Spieler war im Fußball, der sich verlässt beim Schulter und die erste die Äste, was sie haben gesagt, dass der kann nicht da gehen. So bin ich im Kader und ich, ich gehe mit. Und ich habe noch und schon die alle Spieler, dass die haben, weil wir haben, ich denke 28 Spieler oder 30 Spieler in dieser größeren Kader, dann die alle acht Spieler sollen weggehen nach Hause, aber ich bin da geblieben. Weil ich muss trainieren, ich muss mit Mannschaft sein, bis zum letzten Tag, dass die fliegen nach Russland. Und ja, jeden Tag kam diese Information, ja, dass du bist dabei, sicher, dass die Kamil Glick, der, der schafft das nicht, Das ist zu viel passiert im Schulter und, und ja, und dann du, und du, viele Leute fragen dich, so Familie, Freunde, und wie sieht es aus, und bist du dabei? und ich kann nur sagen ja, ich weiß nicht so viele sagen ja aber das kam nicht diese Information ja oder nein und äh, ja diese diese Gefühl dass du bist dazwischen und äh, du willst weiter Gas geben und zeigen ja dass dass äh, du willst dabei sein und du, du hast verdient äh, war nicht einfach und am Ende diese, diese Information dass mir äh, kann, kann da gehen und äh, der kann nicht im ersten Spiel spielen, aber vielleicht im zweiten oder dritten, der kann dabei sein. Äh, ja, für ihn war natürlich schön, dass er hat das geschafft, aber für mich war schwer, weil dann auch mein die die Sachen, dass auch die Familie, Freunde haben gefragt und wie, wie fühlt sich da mit dieser Situation, mit mit dieser Entscheidung und ja, das war Zeit, dass ich wollte mit keiner reden. Das, äh, wenn ja jemand hat geschrieben, so ich habe gesagt, okay, so ich, ich kann nicht antworten, weil ich habe keinen Bock mehr über über diese Situation. Ja, warst du so, so deprimiert? Ja, das, das, war, das, war, das war schwer, weil so du warst so knapp da, fast zur WM zu gehen. Und ich denke, ich denke, das ist für eine so ja Sachen, dass wenn du kannst im Nationalmannschaft sein und du kannst bei diese äh, große Tournament auch dabei. Äh, sein und äh, ja für, ich habe nur zu meinem Trainer im, im VFB so ich habe angerufen und gesagt ja ich, ich, ich gehe nicht da ich bleibe äh, in Polen und er hat gesagt okay so jetzt mach Urlaub mach äh, wirklich jetzt deinen Kopf äh, einfach weg vom Fußball weil der hat auch der war, damals war Trainer Taifun Kokot und er hat so die gleiche Situation mit der Türkei in 2002.
2: Ach, okay, das wusste er, wie, wie du wegen, dich wahrscheinlich fühlst. Das wegen, ne?
1: Deswegen, ich denke, das war auch super, weil der kennt diese, ja, man kann sagen, Scheißgefühl, Und äh, der hat das wirklich so gut genommen und er hat mit mir das äh, alles gut gemacht. Deswegen war auch für mich einfacher. Ah, und dann nach dieser urlaub ich bin zurückgekommen und dann war besser schon dann ich habe äh, schon schon vergessen ich habe auch natürlich im Fernsehen jedes spiel geguckt von polen weil ich war fast da und äh, das war schade dass äh, die haben ja die haben nicht gar nichts geschafft weil die die, die ich weiß nicht, die waren dritte oder vierte in die gruppe äh, aber aber für mich das war auch so ich habe urlaub gehabt aber ich habe diese spiele geguckt Weil, ja, du du, du kannst nicht so das lassen komplett, weil weil du du weißt, das das ist Nazi und das das sind die Sachen, das sind wichtig. Aber am Ende, ja, später war war alles okay.
2: Träumst du jetzt noch vielleicht von der Nationalmannschaft oder
1: ist das das zu weit weg? Nee, für mich ist es nicht so weit weg und äh, ich habe die ganze Zeit die Nazi im Kopf, weil... Äh, natürlich äh, jetzt, wann ich spiele wieder. Und äh, ich habe Chance, mich zu zeigen. Da ist immer Möglichkeit, da zu sein. Uh, und äh, äh, weil jetzt, die werden neue Trainer suchen in Nazio, weil die letzte, äh, Paolo Sosa ist jetzt weg. Genau, Paolo Sosa ist weg. Und, äh, aber die, und auch, das war Zeit, dass sie haben drei Rakete gespielt. So, ich habe gedacht dass vielleicht wenn wir spielen hier drei der das wird auch für mich gut sein dass äh, ich habe Chance dabei zu sein aber am Ende hat so ich habe ein Gespräch gehabt mit einem äh, Co-Trainer und Athletiktrainer, dass ich bin da auf diese große Liste und äh, das ist gut dass ich spiele aber am Ende die entscheiden wer ist dabei und äh, so ich kann auch sagen dass vielleicht ich war ein bisschen enttäuscht aber von der anderen Seite, so Trainer hat seine Mannschaft gefunden und das ist okay. Das ist okay. Aber ich denke, ganze Zeit über die Nation.
2: Wie stehen die Chancen Winter 22 Katar? Die direkte Qualifikation hat Polen verpasst. Jetzt mhm. ähm, ne, müssen sie im Prinzip jetzt gegen Russland und wenn sie da gewinnen, ist ja auch das Schwierige an diesen Playoffs. Ich nenne sie jetzt mal Playoffs. Ja. Äh, müssen sie noch gegen
1: den Sieger aus Schweden gegen Tschechien ja. spielen. Ne? Ja, und ich denke, das, das wird nicht einfach sein, aber ich denke, dass jede, jede Mannschaft von diesen vier hat gesagt, dass jeder qualifizieren kann. Das ist nicht so wie diese Gruppe mit Portugal und äh, <lacht> Italien, wo, ja. wo normalerweise du denkst, okay, so Portugal wird kämpfen gegen, gegen Italien für diese, ja, ja. für diese Ticket. Ja. Äh, so, ich denke, das alles liegt in unseren Händen, weil wir haben starke Mannschaft, wir haben gute Spieler. Äh, und äh, das ja das ist jetzt nur diese richtige Person zu finden als Trainer und dann wir müssen ja kämpfen in März
2: polnische Innenverteidiger die haben hier auf Schalke einen sehr sehr guten Ruf Thomas Scheito, Thomas Waldoch ja Jungs die wirklich große Erfolge hier auf Schalke gefeiert haben Damals warst du noch ein Kind, als die gespielt haben. Hast du die schon damals ein bisschen verfolgt? Hast du
1: noch Erinnerungen an die, an die beiden? Ich habe. So natürlich nicht so nicht so groß, nicht so viel, aber, ja, aber ich, ich wusste und ich, ich habe gesehen, dass sie in Schalke gespielt Und äh, natürlich, das, das war vor wow, 18 Jahren. So Krupp, ungefähr, ja, ungefähr 18 ja, ja. Jahre und und natürlich so im Fernsehen war auch nicht alles dass das du kannst so deutsche Fußball gucken oder oder was du willst aber ich kenne die besser vielleicht von Nationalmannschaft weil ich habe die Spiele geguckt und ja dass das jeder merkt dass die sind hier große Spieler und wenn du siehst was hängt da im Stadion von Thomas Waldoch, dann ja, du weißt dass das für Leute, für, für diese Verein ist wirklich Legende.
2: Ja, absolut, absolut. Und ähm, wir haben uns daran erinnert, dass Thomas Waldoch indirekt auch eine Verbindung zu dir hat. Ja. Und deshalb haben wir ihn nämlich mal gefragt. Okay. Und er hat uns nämlich auch eine Sprachnachricht geschickt. Okay.
4: Als du hier nach Schalke gekommen bist. Und offiziell bekannt wurde, dass du Schalke-Spieler bist. Hat mich natürlich auch riesig gefreut, weil ja, wieder polnische Spieler auf Schalke-Seite, das freut mich. Und wir haben ziemlich lange gequatscht. Und da habe ich dir dann eine Geschichte erzählt aus meiner Vergangenheit, als ich dann nach Schalke gekommen bin. Mit der Geschichte mit, mit, mit die Uhr. Ja, mit Uhr. Ja. Äh, die ich dann getragen habe. Und äh, da hat äh, mich jemand äh, anges- darauf angesprochen, äh, wie spät ist es. Äh, und ich habe dann äh, geantwortet, äh, ja, die richtige Zeit. Äh, aber äh, dann äh, kam zurück jetzt mal auch äh, wieder die Frage, ob das die richtige Zeit ist. Damals, als ich vom, Sch- vom Bochum nach Schalke gekommen bin, habe ich dann auch äh, ähm, ja, eine Uhr mit äh, schwarz-gelben Zifferblatt und äh, und da, deswegen habe ich dann sofort gemerkt, okay, die Farben hier sind äh, total verboten. Egal was du auch, äh, ob, das, ob du jetzt mal äh, an Hand hast oder äh, irgendwie eine Pulli oder oder poloshirt, ist egal. Die Farben sind hier verboten und meine Frage an dich, ob du dann äh, Schon mal darüber mit deiner Frau gesprochen hast, falls ihr dann auch irgendeine in, in Veranstaltung hattet, dann mit Schalke, äh, wo du dann natürlich mit deiner Frau warst äh, äh, und ob sie jetzt mal auch äh, ja, die Farben jetzt mal auch getragen hat bei diesen Veranstaltungen. Äh, äh, das ist jetzt mal meine Frage. Ich weiß nicht, ob du dich mal dran erinnern kannst.
1: Ja, ich kann mich erinnern. Ja, das war, weil ich, ich habe Vertrag unterschrieben. Äh, äh, Thomas mit seinem Sohn sind hier gekommen, weil ich habe mit äh, äh, Thomas Sohn zusammen in Nationalmannschaft gespielt auch U17 und äh, ja wir haben keine Ahnung fast um eine Stunde sicher geredet und er hat erzählt diese Geschichte, das auch zu zeigen und zu sagen wo bin ich in welche Verein äh, und äh, das war lustig und ich habe direkt danach abends mit meiner Frau über das geredet, dass die gelbe Sachen, besser, wann du das in den Schrank und äh, zum Spiel bekommst anderes. So, so, weil mit Kindern das ist auch, die haben viele Sachen, dass du kannst, du kannst yeah. nicht sagen, dass sie hat gelb, okay, genau, genau. aber, aber du, aber sie weiß das, dass diese gelben Sachen wenn die willst zum, vielleicht zum Stadt gehen oder woanders, dann die sie das anziehen, aber zum Stadion nie. <lacht> und ich denke, dass, äh, die Kinder haben auch jetzt Trikot und, äh, die Hosen so. Und meine Tochter wirklich, sie ist, äh, ein, mein großer, großer Fan und, äh, ich habe auch Video, wo die, wo die singt ganze Zeit. Ich kann, ich, ich kann das auch, wenn jemand will, das hören. Ja, klar, äh, spiel uns, äh, machen, und machen vor. weil das ist, das ist wirklich, äh, etwas auch das für mich das zeigt dass sie wenn sie kommt zum Stadion sie ist auch Fan dass, dass sie singt mit die mit leute zusammen äh, für unsere zuhörer
2: Martin guckt gerade in seinen videos aus seiner Ablage im Handy nach und äh, spielt uns jetzt mal ein video vor von seiner Tochter.
1: Ja. Also sie ist, sie ist wirklich ja sie hat ja. Weiß ich, ich kann das von noch mal. Ist so ein Traum. So, ja, das ist wirklich und, und äh, ja, dann, man merkt auch, äh, wie das ist etwas Besonderes für Kinder. Und auch, weil meine Tochter hat gehört, dass äh, von jemand, von jemand von den Spielern, die Kinder waren in der Kabine, sie hat gesagt, ja, ich will auch nächstes Mal da sein, ich will da gehen und äh, so, so, du siehst, dass, dass sie wirklich, sie lebt auch diese ganze, ja, diese Fußball, diese, die, die, diese Sachen, was, was passiert im Stadion, so. Ja, das ist schön. Ja, das ist auch wirklich schön. Ja.
3: Da ist ja auch wirklich ein besonderer Verein. Also, wenn hoffentlich bald wieder Zuschauer zugelassen sind, dann ja. wird sie auch wieder voll sein. Du hast es ja auch mit, mit, Stuttgart erlebt, mit Düsseldorf erlebt, äh, als du hier gespielt hast. Aber hast du dich vor deinem Wechsel zu Schalke, vielleicht auch informiert, zum Beispiel bei Kamil Waldorf, du hast ihn gerade angesprochen, ihr habt zusammengespielt. Kamil hat ja auch hier in der mhm. Jugend äh, und in der U23 gespielt. Hast du ihn vielleicht auch mal angerufen und gefragt, was erwartet mich da? Oder auch Thomas vielleicht?
1: Nein, nein, so ich wusste schon, was, äh, was wird kommen, weil, wie ich habe gesagt, und ich denke, das war auch die vielleicht ein von diesen Gründen, warum bin ich hier, dass ich habe schon diese Situation mit großen Vereinen und Abstieg äh, erlebt, dass ich weiß, was kommt. Ich, ich wusste schon, dass okay, wird Druck sein, dass äh, jeder jeder wird denken, dass wir müssen jedes Spiel gewinnen, weil wir sind auch, wir sind Schalke und wir wollen das, aber das geht nicht so. Und ich denke, dass jeder das ist, dass diese zweite Liga ist auch etwas anderes, weil du denkst, dass okay, wir haben verloren, dann Hamburg oder St. Pauli gewinnt, aber du siehst, dass sie haben, die die verlieren auch, die die lassen die Punkte. So äh, ja, ich, ich ich wusste, dass wir Druck sein und diese Situation, wo wir wissen, dass wir müssen äh, so in jedem Spiel zeigen, dass wir wollen und auch natürlich diese Spiele gewinnen. Deswegen, ich habe auch diese Entscheidung so gemacht. Ich habe gesagt, okay. Ich will das, ich kenne das und ich will wieder so kämpfen und wieder zeigen, dass, dass ich kann wirklich viel dieser Mannschaft geben
3: Ich habe gestern Abend mit einem guten Freund von mir telefoniert, auch Schalke-Fan, dem habe ich erzählt, dass wir heute einen Podcast mit dir mhm. machen. Da hat er sich gefreut und dann habe ich gesagt, beschreib mir doch mal in zwei Sätzen, wofür steht Marcin Kaminski? Möchtest du die Antwort hören?
1: Ja, gerne, gerne.
3: Er hat gesagt... Den Kaminski, den kann man immer einsetzen. Der bringt immer seine Leistung. Solche Spieler brauchst du, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. So ein schönes Kompliment,
1: oder? Natürlich, sehr schön. Und ich finde ja, das ist auch das auch ist schön, dass die, die Leute sehen und auch sagen das, weil ich will wirklich das die, die Beste, was ich kann, für diese Mannschaft geben. Und wenn die Leute außen das auch sehen, das ja, das ist auch, das auch schön.
2: Entspricht das auch so ein bisschen deinem Charakter? Ja. Immer alles hundertprozentig machen? Oder sagst du auch mal irgendwie so nach der Saison jetzt mal immer drei Tage gar nichts?
1: Nein, so nach der Saison nicht. Natürlich, wenn ich habe Pause, ich habe Pause, aber äh, wann wann wir sind in die Saison? Und äh, wir spielen und ich versuche immer Gas zu geben. Das, ich sag nicht, dass ich mir jedem Training, ich bin der Beste, aber ich versuche so immer diese Leistung zu bringen, immer diese, immer Mannschaft zu helfen, so besser zu sein, weil äh, ich kann auch sagen, wenn du willst mit jemand reden vom Stuttgart, von letzter Saison, wie ich habe wirklich so meine Situation war wirklich katastrophal. Ich war manchmal nicht im Kader, so oder am Rückrunde ich war fast nie im Kader, äh, aber ich denke, wie ich habe trainiert, was ich habe gemacht, dass dass alle haben auch äh, Respekt gehabt, dass egal wie wie war schlecht für mich, ich war immer da, ich habe nie gesagt, okay, ich habe heute keine Ahnung, keinen Bock zu trainieren, weil ich weiß schon, dass ich werde nicht im Kader oder ich, ich muss äh, diese Spiel im Fernsehen zu gucken, äh, so, ich war immer da und das ist ja das ist was ich habe immer gemacht, das ist einfach ich meine ja ich habe das im Kopf das ja
2: dein Charakter vielleicht ja, deine DNA ja, das,
1: das, das genau das ich, weil ich habe auch oft gehabt ich, die die gefühlt im Studio ach heute so Training so ich war schon aber dann wenn ich war in der Kabine und ich bin ich war auf dem Platz ich war boah, komplett ganz ganz andere Stellung und ja ich habe immer mal Gas gegeben wie würdest du dich charakterlich beschreiben ich weiß es ist immer so ein bisschen schwierig das selbst ja, zu machen aber so, wirklich, das, das, ist, das ist schwer zu beschreiben, aber ich bin ruhiger Mann. Aber wenn wann ich weiß, dass, äh, wie zum Beispiel in der Kabine, dass wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas machen, dass, äh, ich kann auch das zeigen und sagen, äh, aber am Ende ich bin der Mann, das versucht, alle so in gute Laune auch zu bringen. Weil das ist auch diese Sache, dass wir brauchen, dass, dass alle, alle gehen auf dem Platz, alle sind im Training und einfach, die haben auch Spaß. Äh, so, pff, so, ich kann kurz sagen. Bist du vielleicht auch,
2: ja nicht Ruhepol, aber bist du vielleicht charakterlich derjenige, der so in der Mitte gelagert ist, der fast oder für jeden Spaß zu haben ist, aber auch andere dann wieder runterholt und wieder Ruhe gibt und gleichzeitig wieder Leute pusht?
1: Ja, so, so ja. Kann. so als
2: gesundes Mittelmaß.
1: Ja, ich versuche, das, das zu machen.
2: Was wird deine Frau sagen, wie du charakterlich bist?
1: Ich denke, das, du musst sie fragen, aber, aber sie wird auch gleich sagen, dass ich bin einfach ruhiger Mensch, Familiemensch, dass ja dass ich bin nicht der, der eine, das reagiert schnell so und vor jede Provokation oder Sachen, ich mache alles, im Kopf alles in Ruhe, aber, aber sind die, die manche Situationen auch im Spiel, auf dem Platz, dass die, jemand drückt diese rote Knopf und ich bin direkt äh, da, aber aber versuche ich versuch immer dieser ruhiger äh, Mann zu sein
2: und sie drückt dann den roten Knopf damit du den Müll runterbringen nein, nein, musst nein, nein. So, oder so oder in der Wohnung putzen musst oder
1: nein so, sie, sie sie muss nicht so nein wir sind wirklich so zu Hause wir machen alles so zusammen okay. äh, weil natürlich ich, ich komme hier aber sie ist auch zu Hause mit äh, zwei Kindern und ich weiß selber wie das ja kann sagen schwer ist weil manchmal ich bin da zu Hause und äh, das ist nicht nur dass ah, meine Frau arbeitet nicht sie ist zu Hause sie, sie muss am Kindern und kommen nein das ist, das ist viel viel mehr und äh, ich habe auch viel respekt vor sie deswegen äh, dass ich arbeite und sie ist zu Hause dass, dass sie arbeitet auch dass die kinder sind äh, wirklich clever dass äh, die, die machen viele Sachen dass äh, die können anderes funktionieren so ich, ich, ich finde das, ich würde das nie machen so gut wie meine Frau auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, wirklich wirklich, weil ich würde über viele Sachen nicht so denken. was, was sind die wichtig? Ich bin glücklich, wie meine Kinder sind jetzt äh, auch größere und wie die sind. Äh, und ich kann nur sagen, dass ja das fast alles hat meine Frau ge- gemacht. Ich war nur dabei zu helfen. Aber sonst, sie sie hat diese Verantwortung für für Kinder. Wie verbringt ihr die Zeit? Du hast gesagt, Familie ist dir super wichtig. Ja, so wir versuchen immer etwas zu zu machen, wenn wir haben Zeit vielleicht so spazieren zu gehen oder Spielplatz zu suchen. Das das auch, weil meine Tochter ist auch so, dass manchmal, wenn ich, ich, ich muss hier fahren, sie ist Du kannst nicht zu Hause bleiben. Ja. So, so das ist immer schwer. So. Deswegen, wenn wir haben Zeit w- wir versuchen zu Hause auch so viel spielen. So, wie, weil das ist auch eine Sache von meiner Frau, dass sie kauft so, so Puzzle für die Kinder oder, oder verschiedene Spielzeuge oder so. Und äh, ja, wir, wir machen das einfach, äh, was wir können, zusammen. Weil das ist, ich denke, die schönste Zeit. Wie
3: alt sind deine Kinder?
1: Äh, drei und eins. So, mein Sohn ist ein und halb jetzt, meine Tochter ist auch so fast dreieinhalb.
3: Du sagst es gerade, ihr verbringt viel Zeit zu Hause. Ähm, ihr singt zu Hause, haben wir gerade gehört, aber du hast gerade auch gesagt, wenn die Kinder am Bett sind, äh, dann läuft bei euch auch gerne mal Netflix. Und äh, ja. Ich, ich habe dich vor der Saison gefragt, was, was deine Hobbys sind. Da hast du tatsächlich auch gesagt, Familie, Kino und Filme schauen. Was ist dein
1: Lieblingsfilm? Äh, mein Lieblingsfilm? Oh, je, je. das das ist nicht so einfach jetzt auf Deutsch zu zu sagen oder auf Englisch, weil ich kenne nur die die Namen auf Polnisch und jetzt, ich weiß nicht ob äh, so einer von Lieblingsfilmen ist ich weiß nicht so mit Tom Hanks, diese Green Mile, ich weiß nicht ob das heißt genau so, so. okay so das ist ich denke die eine von von meiner Lieblingsfilme Äh, ja das gibt noch ein paar, ich bin auch Fan von diesen Marvel Films So, ich, auch wenn wir haben Möglichkeit mit meiner Frau und auch wir haben Zeit in Polen so im Kino zu gehen, um diese Film zu gucken, weil mit dieser ganzen, mit dieser ganze Aktion und so, das macht auch, auch Spaß da zu sein, aber, aber sonst, ja, wenn wir sind zu Hause und jedes Jahr im Sommer in Polen, am jede Wochenende geht Harry Potter. Jede, <lacht> Teil und wir sagen immer okay, so wir gucken das, weil, yeah. weil das macht auch für uns Spaß. Das ist auch die, die ich kann sagen unsere Geschichte, dass wir haben das vorgemacht gemacht und wir machen das jetzt schon, so, jetzt noch so, Das ist auch die Sache, dass, dass wir dass wir machen, zu gucken. Was dein Lieblings Superheld? Hm. Das ist auch das sind die viele aber ich denke die Iron Man?
3: Iron Man? Ja, ja
1: ich denke ja. Okay.
3: Ich dachte, jetzt kommt Simon der ja, Rotte. <lacht> wir
1: reden über, über die Filme und über die Marvel. so. Ja, ich, ich denke so, I don't know, ja. Lass uns über unsere
3: Fanfragen sprechen. Ja. Wir haben auf Instagram äh, unsere Fans aufgerufen, in der Story Fragen an dich zu stellen. Und da ist eine Frage mit Sicherheit 20 Mal gekommen. Ich habe jetzt mal stellvertretend Ramona okay. ausgewählt. Und die finde ich super spannend, die Frage, denn ich habe ein bisschen recherchiert. Welche Bedeutung hat deine Rückennummer? Denn die 35 trägst du ja nicht nur bei uns, die hattest du in Düsseldorf, ja. die hattest du auch in Stuttgart.
1: Und in Polen. Das war, äh, ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Nummer für mich, weil äh, wenn du bist jung und du kommst zum ersten Mannschaften, einfach du, du bekommst deine Nummer. Das ist nicht so, dass du kannst sagen, ich will Nummer 3 haben, keine Ahnung, Nummer 6 oder egal was du willst. Du bekommst eine Nummer und du spielst mit dieser Nummer. Und ich habe auch, wenn ich war noch in Lechposen, ich habe Möglichkeit, so meine Nummer zu ändern. Aber dann, ich habe gesagt, nein, ich will nicht. Das, das ist, was ich habe bekommen. Ich mag 3 und 5 wirklich ich ich mag diese äh, diese Ziffer und auch für Verteidiger ich denke dass, dass oft die spielen mit dieser Nummer und die sind zusammen und ich habe gesagt ja ich lasse das und wo ich wo ich bin gegangen oder nach Stuttgart oder nach Düsseldorf oder jetzt äh, äh, bin ich hier ich habe immer gefragt ob 35 ist frei natürlich das ist nicht so dass ich wenn diese Nummer ist nicht da ich würde sagen okay so ich komme nicht das aber aber für mich war ja, wichtig. Das war auch diese Sache, dass ich immer diese Frage, ob diese Nummer ist frei. Und war immer frei, deswegen, ja, ich bin auch glücklich. Ist ja
2: auch nicht so eine alltägliche Nummer, ne? 35 ist ja wirklich meistens frei, ne? Im Kader. Ja,
1: so, ja, es ist, ist so, aber, aber ja, das, das, du kannst, du musst immer fragen, weil du hast auch viele junge Spieler in der Mannschaft und die kriegen diese immer diese Nummer ein bisschen, bisschen höher. Das stimmt.
2: Die zweite Frage stellt Marcella und die hat sich die Frage gestellt: Mit wem aus der Mannschaft verstehst
1: du dich am besten? Oh, das ist wirklich.
2: Kannst auch mehrere
1: nennen? Ja, ich kann mir okay, weil das ist wirklich, weil äh, das ist nicht auch einfach zu antworten, dass eine Person, weil ich habe mit wirklich mit viele viele gute Kontakt, aber äh, ich finde, dass diese Connection. Was was geht so auch auf dem Platz und aus dem Platz? Ich denke mit Thomas, wir haben uns wirklich äh, gut äh, verstanden so und äh, das, das ich denke, dass wir spielen zusammen, das ist auch danach einfacher für uns. Mit Rale natürlich, weil wie ich habe gesagt, das ist ein super Mensch und war auch er war wirklich offen von erstes Tag. Für, für mich und äh, wenn jemand braucht Hilfe der war immer da. Der hat, du kannst immer ihn fragen, der kann immer helfen. Oder du kannst da gehen oder ich, ich, ich kenne jemanden, der vielleicht der kann für dich das machen kann. So. Äh, und das war auch äh, Person. Und dann hm, Ich kann noch ein paar, paar, paar Spieler sagen, aber das ist Dominik Drexler, Simon, ich kenne schon, äh, Bulti. Das ist wirklich, ich habe aber am Ende, ich kann sagen, dass ich mit mit fast alle Spieler gute Kontakt in der Kabine. Wie ich habe gesagt, ich bin diese, diese Tipp, dass äh, ich kann mit jeder gut verstehen.
3: Dann machen wir weiter. Die nächste Frage von Mama Schalke. Hm. Die schreibt: Hast du ein bestimmtes Ritual vor einem Spiel?
1: Äh, ich habe überlegt, ob ich habe das und äh, mh, weil ich habe auch diese Frage in Polen bekommen und ich habe gedacht. Ich weiß nicht, vielleicht ich hab, aber vielleicht das ist schon, was ich mache jetzt, das ist für mich schon normal. Das ist, keine Ahnung, ich zieh an immer rechte Schuhe an, dann links. Das sind die Sachen, dass ich mache schon lange her und äh, vielleicht am Anfang, das war für mich so, dass okay, wann ich hab gut gespielt, ich mache jetzt so, weil das 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 ist immer immer diese Ritual vor auch, und auch diese Gedanke vor. Ja, ich denke auch für, nicht für junge Spieler, aber für jede Spieler, aber ich sage nicht, dass, okay, von mir das Spiel, ich muss das machen oder das machen. Das ist einfach die Sache, dass ich mache. Schon, ja, schon normal. André fragt, wer war
2: bisher in deiner Karriere dein härtester Gegenspieler?
1: Hm. Ja, also ich denke, Antwort an Lewandowski, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, weil natürlich gegen ihn zu spielen. War, war immer schwer, war viel los, aber ich denke, dass der Spieler, das ist schwer zu verteidigen und schwer zu, zu versuchen, zu finden ihn auch auf dem Platz. Ich denke, war Thomas Müller. Der war immer da, wo der Ball ist oder wo der Ball muss sein. Der hat immer auch viel gecoacht. Von, von, die, ja, von seinen Mannschaftsspielern. Wie sollen die das machen? Wie sollen wir äh, jetzt spielen? Und äh, ich denke, das ist der Spieler, das macht wirklich, wirklich große Unterschied auf dem Platz. Dass, dass du denkst, dass er ist vor dir, aber das ist in deinem Rücken gleich. Der kommt flanke, du denkst, okay, keiner ist da, aber der ist immer da. So, ich finde, das ihn zu kontrollieren, zu sehen, okay, jetzt ist hier, jetzt ist da, jetzt, jetzt kommt ein bisschen tiefer. Äh, war, war immer schwer. Werbung.
3: Euch gefällt der Podcast mit Marcin Kaminski? Dann habe ich einen brandheißen Tipp für euch. Holt euch das Trikot mit unserer Nummer 35 beim Trikot- und Teamwear-Sale auf Schalke. Alle drei Trikots aus der aktuellen Saison sind seit wenigen Tagen reduziert erhältlich. Statt 84,95 Euro gibt es das Erwachsenentrikot jetzt für 59 Euro.
2: Natürlich geht es nicht nur um das Trikot von Marcin Kaminski, sondern um alle Jerseys. Dazu sind noch viele weitere Artikel reduziert, erhältlich. Alles natürlich bei uns im Online-Store der Königsblauen. Werbung Ende. Kommen wir mal zu deiner Kindheit in Polen. Wie ja. habe ich mir die vorzustellen? Wie ist der kleine Marcin groß geworden? Mama, Papa, Oma auf dem Bauernhof in der Großstadt, nein, also, in der Wohnung. Wie, wie, so, wie habe ich
1: mir das vorzustellen? So, Das war in der Stadt so 80.000 mit meiner Mama Papa und meinem Bruder ist acht Jahre älter als ich äh, so ja acht Jahre älter ist ja auch außergewöhnlich ja 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 es ist es ist, ist. aber äh, ja ich, ich bin äh, da so diese Stadt heißt Konin und da ich bin so ich war da bis 13 Jahre alt dann ich bin nach Posen gegangen zum Internet. und das war schwer weil ich denke, als Kind weg zu seiner Familie, egal ob das war nur 100 Kilometer, aber dass du du bist da und du schläfst im Zimmer mit anderen Leuten, so Freunde auch, weil die sind auch Fußballspieler, aber aber du musst jetzt kommen auf alle Sachen selber, so lernen Training zu gehen auch, weil wenn du bist jung, du, du musst Uh, U-Bahn gehen oder mit uh, Bus oder so. Du musst immer diese Lösung finden, wo, wo und wie mit dieser Zeit und uh, das war wirklich schwer, weil für mich. Aber ich denke, noch schlimmer war für meine Mama, weil sie war wirklich, wenn sie hat gehört, dass ich habe diese Chance, zu, äh, nach posen zu gehen und in, in diese Spezialfußballschule zur äh, Schule zu gehen. Äh, Sie war am Anfang wirklich negativ und sie hat gesagt, boah, das ist, du bist zu klein, das ist, das ist wirklich, äh, ja, schwer. Aber mein Papa war wirklich so, der weiß, äh, was ich will äh, und auch äh, ich war, bitte, so, wenn das wird nicht funktionieren, ich kann niemand nach Hause kommen. Aber wenn ich werde nicht probieren, dass ich kann wirklich große, große Chance verpassen und äh, und dann meine Mama hat gesagt, okay, so, wir versuchen, wir probieren. Und die ersten Monate waren nicht einfach, weil du, du versuchst so mit je, jeden Tag mit Familie zu telefonieren und das, das war noch Zeit, dass du hast keine Kamera, so, also du kannst nicht so per WhatsApp oder egal wie FaceTime telefonieren, um sich zu sehen, du, du kannst nur so beim Handy so, ja, war okay, ist okay. Wie äh, war in der Schule? Hast du alles gemacht? Und bist du schon bereit für den nächsten Tag? Und jede Wochenende, ich, ich war immer nach Hause äh, gegangen, so mit Zug. Äh, dann immer mit meiner Familie äh, zurückgekommen zum Spiel. weil Ich habe in Lechposen gespielt. Die haben immer zu, mit mir äh, gekommen und nach dem Spiel immer zum Internet und dann Tschüss zu sagen und äh, wieder diese eine Woche so. Selber zu leben, zu auch, man kann sagen, auch ein bisschen kämpfen mit dieser ganzen Situation. Und ja, das war, das war anstrengend, aber am Ende, ich kann sagen, dass ich bin glücklich, dass ich das geschafft habe. Ich, ich habe sechs Jahre im Internet gewohnt und ich denke, du kannst nicht besser so leben zu lernen als, als selber, äh, weil du bist auch jung. Weil danach fand ich war, nach, 19 und meine Schule, ich habe geendet, ich habe gemerkt, okay, das, ich habe jetzt kein Problem, dazu gehen, das zu machen, selber kochen und, und viele Sachen. Weil ich habe auch gesehen, meine, meine Freunde von meiner Klasse, dass sie nur zu Hause und jetzt, die müssen auch jetzt ein bisschen mehr selber machen. Das, ist, das, das war nicht einfach für die. Die haben manchmal etwas vergessen zu zahlen, also die haben kein, kein Licht zu Hause, zum Beispiel Strom oder, oder oder verschiedene Sachen. Ich war für das bereit. Und ich finde, das war, das war anstrengend. Aber am Ende hat alles wirklich, äh, gut geklappt.
2: Als 13-Jähriger ja. schon, ne? Ja,
1: genau. Das war, das war, das war schwer, aber. Wie kam, wie
2: kam dein Vater darauf, dass er gesagt hat, der Junge ist bereit dazu? ich
1: weiß nicht, ob der war so, dass er hat gesagt, dass der ist bereit dazu. Aber der war auch, mh, der hat auch gemerkt dass diese das ist die Chance das weiterzugehen weil ich habe in meine diese kleine Verein gespielt und war wirklich okay aber wenn du willst es weitergehen du musst versuchen so nächste Schritt zu machen und dann kam diese diese ja, Brief von einer Schule dass die wollen mich haben in 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 Posen dann kam äh, Information von Lech Lechposen, dass die wollen mich, mich auch gerne haben in seiner Mannschaft. Und äh, dann war diese Entscheidung, okay, wir probieren. Das, das war natürlich für alle Test, <lacht> weil das, du kannst nicht sagen, okay, der schafft das sicher. Weil ich habe auch viele Freunde gehabt, dass nach ein paar Monaten die sind einfach nach Hause gegangen Weil oder die haben das nicht geschafft, so mental, dass die wollen zu Hause sein mit, mit seiner Familie. Oder Familie haben das nicht geschafft, dass die wollen seinen Sohn äh, zu Hause haben. Und ja, ich kann nur dankbar sein, dass auch, dass, dass wir haben mit meinen Eltern das äh, ja, alles richtig gemacht.
2: Was habe ich darunter zu verstehen? Also haben die vielleicht auch... In der Erziehung vorher, also beim kleinen Martin mit fünf oder sechs vielleicht was richtig gemacht? Haben die dich zu viel Selbstständigkeit erzogen? Ähm, oder haben? Die, weißt du das noch? Oder nein, hast ich, du da Erinnerungen dran?
1: Ich weiß nicht, wirklich. Ich weiß nicht. Aber ich denke, dass äh, die, die Ding, das hat auch äh, für meine Eltern war wichtig, dass ich denke, dass die haben gesehen, dass ich ein cleverer Mensch bin. Natürlich war Kind geht, aber aber das äh, ich weiß was ich will und äh, ich ich, ja, ich kann sagen dass diese erste Woche in in diese Schule und neue Stadt größere Stadt äh, war dann wirklich so nicht einfach dass ich habe auch manchmal geweint und ich habe gedacht okay ich, ich will nach Hause gehen und äh, und ich, ich weiß nicht ob ich kann länger aber aber du bist auch in diese Zimmer mit anderen Freunde und äh, du bist zusammen, dann du, dann du kannst ein bisschen vergessen, wie, wie manchmal du hast dieses schlechte Gefühl, dass, okay, ich, ich kann nicht mehr, dass du kannst ein bisschen lachen, du kannst etwas spielen, du kannst etwas machen, dass du kannst über andere Sachen denken. Und äh, ich denke, das hat auch mich viel äh, geholfen, dass, okay, dass, dass vielleicht, weil, weil, vielleicht, weil, weil kann, er kann das machen, so also ich kann auch das machen. Und das war, das war so. Du bist mit
3: 13 Jahren gewechselt ins Internat, hast du gerade gesagt. Ja. Vier Jahre später, mit 17, warst du deinem großen Traum dann ganz nah. Du hast dein Debüt in der ersten Mannschaft von Lech Posen gefeiert ja. und die Saison ist gar nicht so ganz schlecht geendet. Nein, naja, das, war,
1: das war natürlich so nach so lange Pause. Ich, ich denke nach 17 Jahren, wir waren wieder Meister. So in 2010 in, in Posen, das war ja, das war wirklich auch besondere. Sachen. So, ich war 17 und ich habe gesehen, dass alles von innen, wie das, äh, wie Leute feiern, wie Leute sind glücklich, dass wir haben das geschafft. Das war, das war geil. Aber ja, dass diese, diese Weg, wann ich war 13 bis 17, war wirklich lang, hart und äh, und viele, viele Sachen waren auch nicht so, nicht so einfach. Wie groß war die Entfernung von Konin bis Posen? Ja, so das ist 100 Kilometer und äh, ja du kannst mit Zug fahren alles und auch so posen das ist statt wie 600.000 das ist auch so ein großer Unterschied aber ja ich ich jetzt, ich kann sagen was ich auch erinnere wie, wie das äh, jetzt ich ich sehe nur die guten Sachen weil manchmal wenn ich rede mit meiner Mutter oder so die sagt du hast viele Sachen vergessen wie das wie das war schwer, wie das war nicht einfach auch für dich, weil wirklich so also ich habe im Kopf, das sind die Sachen, das war, war schwer, aber ich sehe das vielleicht ein bisschen anders wie meine Familie. So ja, das aber ist so. Als 17-Jähriger, Debüt, im ersten Jahr Meister,
3: zwei Jahre später absoluter Stammspieler, im Fokus der Nationalmannschaft, also man weiß auf jeden Fall, es es hat sich gelohnt, äh, der ganze Aufwand, auch, dass man von zu Hause weggeht, weil viele schaffen es ja nicht, man redet ja immer nur über die, die schaffen, du hast es geschafft, hattest du damals schon die äh, die Ambition, vielleicht auch mal ins Ausland zu wechseln?
1: Ja, ich ich habe aber ich habe auch vielleicht, äh, wenn ich, ich ich denke jetzt über die diese Zeit, wenn ich war jung und äh, wenn ich habe viel gespielt in der Posen, dann ich war bei AM in 2012 in der Nationalmannschaft. auch in Polen sogar. ja in Polen und äh, war war keine Ahnung war dieser vielleicht Gedanke, dass ich will weiter in lechposen spielen ich will weiter so Stammspieler sein ich will weiter äh, so Geschichte hier in diesem Verein äh, zu schreiben äh, und dann ich habe auch viel geredet mit äh, mit äh, Sportdirektor in Lech und die haben mir gesagt dass die haben äh, die Leute auch von Deutschland so ich denke was Zeit das werde Bremer, Hamburg die haben Interesse die haben gedacht aber ich die die haben im Club gesagt okay wie, 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 du bleibst noch hier, weil du kannst noch besser sein. du, du kannst vielleicht noch in ein, zwei Jahre äh, da gehen. aber aber auch wir brauchen dich äh, bei uns Und äh, ich war so, ich habe gedacht, okay, ich bleib da. Ich, ich denke, dass sie haben auch Plan für mich. Äh, so ich habe das gemacht, aber in 2016 ich habe schon gemerkt, das ist schon Zeit jetzt, diese für mich war dieses dieser Moment wo ich habe gedacht okay das ist jetzt vielleicht letzte Moment oder Situation wo ich kann äh, woanders gehen ich kann die andere Kultur zu, zu lernen äh, so woanders zu spielen weil ich habe auch so einen Vertrag für nächste paar Jahre in Lechposen vorbereiten wirklich auch gut aber ich habe gedacht nein ich, ich will das nicht ich ich muss etwas anderes machen
2: 2016
1: hat dann der VfB Stuttgart zugeschlagen ja. ähm
2: wie groß, weil du auch gerade von einer anderen Kultur gesprochen
1: hast. Wie groß war für dich die Umstellung? Ja, zuerst war natürlich die Sprache, weil das ist immer äh, immer nicht äh, die die einfachste, wenn wenn du gehst da und du so mein Berater kann Deutsch und äh, der kann gut reden und äh, der kann mit alle Leute so etwas sagen, die, die lachen, aber du siehst da und du denkst, boah, jetzt. Ist, was hat er jetzt gesagt? Ja, genau. Was, was, was hat er jetzt gesagt? Was, also das, das war von dieser Seite war nicht einfach. Aber wenn wann ich denke über die andere Sache, dass, weil ja der Mann auch in Polen sagt, dass in Deutschland ist immer Ordnung und die sind die Sachen, das sind wichtig. So ich war auch so immer. Also ich habe Ordnung gehabt für mich diese diese so Land zu wechseln von dieser Seite war war okay aber diese Sprache jetzt zu lernen war war natürlich schwer und ich denke wie ich habe gesagt diese wann bin ich nach Stuttgart gekommen und wann bin ich hier gekommen dieser Unterschied dass ich komme rein und ich bin einfach da hier weil ich kenne diese Sprache ich kann mit jeder äh, reden so äh, so das war das war ein bisschen bisschen schwer aber zum Glück viele Leute haben auch auf Englisch äh, kein Problem so wir haben auch schnell Kontakt gehabt und äh, und war war nicht nicht schwer aber ja du bist jetzt weit weg von seiner Familie ich war auch so mit mit meiner Frau äh, schon da und äh, ja war war nicht einfach, aber ich kann auch sagen, dass dass wir haben das wirklich schnell alles geschafft.
2: Wie hast du denn so schnell die deutsche Sprache gelernt? Ja, ich, ja,
0: ist ja auch so ein lustig
1: ja, schnell, Thema bei dem Schnell, schnell, ich kann nicht sagen, dass es schnell, weil ich bin schon hier fünfeinhalb Jahre. Das ist das ist schon schon viel Zeit und ich weiß, dass ich kann noch besser äh, reden, aber äh, so erste, ich muss sagen, die ersten zwei Jahre in Stuttgart war. Ich habe nicht so viel, viel geredet. Ich habe äh, natürlich die die Deutschkurs gehabt von vom Verein und ich habe da auch viel gelernt. Aber diese ja diese erste etwas zu sagen, so zu, 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 zu diese Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt. Ich denke, das war wirklich in war war in Düsseldorf. Das war Situation und Moment, wo ich habe wirklich so startet so auf Deutsch zu reden, weil so Trainer Funkel hat auch nicht so gut auf Englisch der kann nicht so gut äh, und äh, beim unsere erste Gespräch das er hat mich angerufen und das der, der wollte mich auch sagen dass die wollen mich haben und äh, und äh, da hat viel Zeit dann ich habe meine so Minute gehabt und ich habe zuerst gefragt ob, ob äh, der spricht Englisch der hat gesagt nein Und dann war diese Situation, wo ich gestartet habe. Ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt. Ich habe jetzt keine andere Möglichkeit. Er hat geantwortet, I don't know what you mean. äh, Nein, aber (lacht) der hat gesagt, der kann nicht so gut. Und äh, ich habe gesagt, okay, ich werde versuchen auf Deutsch und wir werden sehen, wo wo wir sind. Und er hat gesagt, ich kann wirklich gut äh, reden und äh, der hat alles verstanden. dann war ein bisschen anders. Dann habe ich hab auch Gefühl gehabt, okay, jetzt ist es Zeit auch, dass äh, ich muss auch ein bisschen mehr auf Deutsch zu, zu reden. Und äh, auch wenn ich war in äh, Düsseldorf, die, die haben auch manchmal gesagt, hey, warum du sprichst nicht Deutsch? Ich habe gesagt, okay, aber warum du sprichst zu mir Englisch? <lacht> ja, weil ich will mein äh, Englisch verbessern. Ja, so jetzt danke schön. So, so jetzt was was sollen wir machen? Dziękuję. Ja, so so jetzt was sollen wir machen so so manchmal, wenn jemand hat einfach schon im Kopf gehabt, okay, mit mir, der kann Englisch, dann der hat etwas auf Englisch gesagt, ich habe auf Deutsch geantwortet und der war, ah, okay, wir können auf Deutsch dann. Und äh, das war dann die Situationen, dass das hat auch ein bisschen anders funktioniert danach. Ich habe auch nicht nicht versucht zu Englisch zu reden, ich habe gedacht, okay, jetzt ich versuche Deutsch so und ja, und dann in Stuttgart die nächsten zwei Jahre ich habe mein, meine deutsche Sprache verbessert und, und jetzt, ich fühle mich äh, natürlich besser und frei aber von meiner Frau manchmal sagt, ja, aber du musst das jetzt so sagen und so sagen, weil äh, sie hat äh, in Polen so polnische äh, Literatur, die Schule geendet und auch diese Grammatik für sie ist sehr, sehr wichtig. Deswegen sie hat auch viel Zeit gebraucht, das Deutsch zu lernen. Weil sie hat, vielleicht nicht zu lernen, aber zu reden, weil sie hat gemeint, ich muss jetzt so richtig alles sagen, wie wie das... äh, Wahrscheinlich
2: kannst du es besser als wir, Hendrik.
1: Nein, 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 nein. nein. Das, ich das finde,
3: du sprichst fantastisch Deutsch, dafür, das du es vorher ja, nicht aber, konntest.
1: Aber diese, diese Grammatik-Sachen und so, das das natürlich, weil das ist so, das ist dieser nächste Schritt, das du kannst machen. Du kannst vielleicht andere Worte noch lernen. Du kannst äh, diese Grammatik so äh, vielleicht anderes äh, auch äh, zu machen sagen weil das das ist auch immer von meiner Frau weil sie hat manchmal so im Fernsehen das Spiel geguckt und mein Interview ach, du solltest jetzt das sagen aber diese Web am Ende genau. und und du denkst okay so so vielleicht jetzt ist auch Zeit das das zu machen weil diese zum Beispiel Daddy das das ich das weiß ist, auf, ist ich auf ver- schwierig nein ich weiß aber so zum Beispiel sind die Sachen dass für für euch eine Sache ist äh, männlich, aber wenn ich denke polnisch, das ist zum Beispiel äh,
0: weiblich. Weiblich. Und jetzt, du
1: du musst komplett alles lernen. Das ist nicht so, dass du denkst, okay, so Ball ist äh, wie in Deutschland, weil in in Deutschland du hast männlich, aber äh, in Polen du hast weiblich. Der Ball ist weiblich? Ja. So, weißt du, so in Polen, in Polen du sagst ja, du, du sagst, Weiblich die, oder? Ja. Yeah. ja Die Ball. Wenn du, wenn ah, du denkst, okay. wenn du denkst, okay. vom Polnisch. Yeah, yeah. Ich würde sagen, wenn jemand fragt mich, ich würde sagen, die Ball. Weil für mich... Ach, krass. Okay. Ja, genau. genau sind die, sind die Sachen, yeah, yeah. Dass, dass du musst wirklich alles yeah. lernen musst. Das ist nicht so, dass du denkst, okay, jetzt ich kann auf Deutsch. der die das nutzen, weil das sind die gleiche wie in Polen. Deswegen manchmal, weil ich denke, das ist mehr von Hören als, als Wissen, Ich kann das nutzen, aber aber nur, wenn ich weiß das.
3: Ich finde es sehr gut und ich glaube, hier im Podcast zu sitzen, 90 Minuten mit uns ein Interview zu führen, da habe ich ganz, ganz großen Respekt vor. Du hast es gerade gesagt, du hast in Düsseldorf gespielt, Bundesliga, mit Stuttgart Bundesliga, aber du hast mit Stuttgart auch schon das geschafft, was sich auf Schalke alle wünschen. Du bist zweimal mit Stuttgart in die Bundesliga aufgestiegen. Worauf kommt es an, wenn man hoch will? Jetzt haben wir hier jemanden sitzen, der das kennt, der das kann.
1: Das, ja, das, ich denke, du kannst nicht schreiben oder sagen, wo ist diese Lösung oder wie kannst du das machen, dass du, das du willst das schaffen, sicher. Äh, weil, äh, zum Beispiel, erste Jahr in Stuttgart, beim dieser erste äh, Aufstieg war, war auch unsere Hinrunde war pff, nicht so gut. Wir waren auch dritte oder vierte, ich denke. Und, äh, dann in der Rückrunde wir haben gut gestartet wir haben ich denke fünf oder sechs Spiele in Folge gewonnen da wir haben gemerkt okay wir sind da auch andere haben ein paar Punkte verloren von ich denke Braunschweig oder Hannover waren vorne am Ende musst du musst auf sich so fokussieren auf unsere auf unsere Spiele und was wir machen weil wie ich gesagt habe gesagt vor die zweite Liga ist etwas Besonderes du denkst dass Du, du gewinnst äh, sein Spiel und okay, andere verlieren und du bist vorne, aber dann die anderen auch gewinnen und dann du verlierst und du denkst, okay, jetzt ich habe alles ja, verpasst, aber dann du siehst, die anderen auch haben das nicht geschafft und das war dieser diese zweite Aufstieg mit Stuttgart so, weil wir haben zum Beispiel Punkte verloren gegen Osnabrück oder in KSC verloren, aber gleich, Tag später hat zum Beispiel HSV gespielt. Und die haben auch zum Beispiel gegen Kiel zu Hause, ich denke, verloren in den letzten Minuten. Ähm, dann Spiel später, die haben auch so äh, unentschieden gespielt und wir waren immer da. So, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, weil das, man kann auch sagen, das war auch nicht so, dass wir waren Beste und wir haben äh, super gespielt. Aber ja, wie ich habe gesagt, du musst, du musst bis zum Ende glauben. Du musst denken, dass, äh, wenn du gewinnst die Spiele und du willst weitergehen, nur, nur in diese Richtung, du hast Chance, wieder da zu sein, wo wir wollen.
2: Wir haben jetzt über deine Erfolge, deine Karriere gesprochen, aber es gab auch eine schwierige Phase in deiner Zeit beim VfB, hast du dir einen Kreuzbandriss zugezogen. Du musstest lange pausieren, hast auch wirklich lange gebraucht. Ne? Achtest du seitdem, so ein bisschen mehr auf deinen Körper. Hast du daraus irgendetwas Positives ziehen können?
1: Ja, ich denke, dass wenn solche äh, Verletzung passiert, dass du bis paar Monate äh, raus und äh, äh, du weißt, dass du kannst nichts machen. Du musst vor Fernsehen sitzen und gucken, wie, wie deine Mitspieler wie deine Mannschaft kämpft für, 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 die, für Sieg. Und äh, ja, ich habe auch vielleicht so diese, nochmal vielleicht Ruhe bekommen, dass ich habe gedacht, okay, das wichtig ist im Leben, das wirklich so gesund zu bleiben. Und äh, äh, vielleicht, da ich auch das gemerkt natürlich, dass Fußball ist äh, eine von den von die schönste Sache, dass du kannst äh, im Leben machen, aber aber wenn du bist nicht gesund, dann kannst nichts im Leben machen. So äh, das das das, ich denke, das war auch die Zeit für mich, dass ich habe gedacht, okay, jetzt wirklich, ich kann glücklich sein, dass meine Kinder sind gesund, dass meine Frau ist gesund, äh, dass äh, wir können äh, Zeit zusammen verbringen. Das das sind die Sachen, dass dann Du, du kannst, du kannst das, über das nur zu reden oder denken, wann, wann passiert etwas. Weil, wann du kannst vorstellen, dass du sagst, ja, denk mal an deine Familie, weil, weil wirklich gibt's nicht bessere Sachen oder wichtigste Sachen. Du denkst, ja, ich weiß. Natürlich, du weißt es, aber wenn du bist in solche Situationen, dann du merkst, wie wirklich wichtig das ist, dass du hast Leute zu Hause oder auch Eltern oder egal wer. Das ist wirklich bei dir. Das wird alles für dich machen, helfen, was was die können. Und, und ja, ich denke, das, das 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 war auch für mich wichtig. Aber ich muss auch dazu sagen, dass von von diese fast ersten Tag, wann passiert, diese Kreuzband. Ich war wirklich so. Ich habe diese positiv Gedanke. Okay, jetzt ist schon passiert. Jetzt ich muss fokussieren auf diese ganze Zeit, wo ich muss kämpfen, dass ich muss, ich kann wieder fit sein, ich kann wieder spielen und äh, ja, das das war, das war auch so fast sieben, acht Monate war, wann ich war wieder auf dem Platz äh, mit Mannschaft und da ja, ich habe gemerkt, wie, wie glücklich und ich kann sein und wirklich wie wie dankbar ich kann sein äh, für das, was ich habe äh, und ja und dann kam diese ganze Pandemie Und ich habe auch gedacht, boah, das ist wirklich alles. Aber wie ich habe gesagt, du du kannst das nur verstehen, wenn du erlebst etwas, ja...
3: Ja, Gesundheit ist tatsächlich etwas, was wir uns alle wünschen. Das ist, glaube ich, ein ein wunderschönes Schlusswort. Von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, wünschen wir euch für das anstehende Jahr neben hoffentlich vielen Siegen, vielen tollen Spielen unseres FC Schalke 04. Vor allem eines, Gesundheit passt auf euch auf, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Achtet auf eure Mitmenschen, denn wie im Fußball ist es auch im wahren Leben. Da hilft einfach nur Teamwork. Und das letzte Wort, Marcin, das möchten wir dir geben. Erstmal vielen Dank von unserer Seite für die Zeit, die du uns geschenkt hast. Gerne. Und wir möchten von dir zum Schluss noch wissen, was sind deine Wünsche, was sind deine Ziele für dieses Jahr?
1: Ah, meine Wünsche. So, ja, zuerst gesund bleiben, das ist ist die die wichtigste Sache. Die andere, äh, ich denke, dass ich kann äh, wünschen und denken, dass was, was wir wollen am Ende dieser Saison erreichen, wo wir wollen sein. Das ist, das ist natürlich die Ziel und Gedanke, dass ich habe im Kopf. Und ich, ich hoffe, dass wir als Mannschaft und auch mit vollem Stadion wieder, wir schaffen das zusammen, weil, weil ich denke, gibt es nicht schönste Sachen, als im Fußball zu, auf dem Platz zu sein und zu haben 60.000 Leute hinter dir und dass die wollen auch helfen und diese beste Ergebnis zu, zu haben. Deswegen. Ja, das sind die Sachen, die ich wünsche mir dass wir, wir können wieder mit, auch mit Stadion, voller Stadion spielen Ja, den Wünschen kann ich mich anschauen. <lacht>
3: Unterschreiben wir zu ja. 1.904 Prozent. Ja. ja, vielen Dank. Vielen
2: Dank. Ja. vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ich glaube, man sagt, also Chinkuye, weiß ich, aber Chinkuye Bazo. Chinkuye Bazo. Ist so, so, das ist vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ja. anstatt Dankeschön, vielen Dank. Ja. Chinkuye Bazo. Cin-Ku-je".
3: Einfach ein richtig guter Typ mit einer spannenden Laufbahn. Uns hat es riesengroßen Spaß gemacht, mit Marcin Kaminski über sein Leben, über seine Ziele, über seine Familie zu plaudern. Ich finde, der Mann, der passt absolut zu unserem Club. Mein Kollege Dominik Abel und ich, Henrik Kronberger, sagen an dieser Stelle Danke an unsere Nummer 35 für seine Zeit und euch Danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch im Jahr 2022 dabei seid, wenn der Schalke 04 Podcast in der Umbrologe auf Sendung geht. Wenn ihr Lust habt, hört gerne auch in unsere anderen Folgen rein, die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Lasst gerne auch eine Bewertung in den Portalen da oder gebt uns auf Facebook, Twitter oder Instagram Feedback. Dort könnt ihr auch gerne Wünsche äußern, wenn wir einmal in die Umbrologe einladen sollen. Denn schon bald möchten wir die nächste Folge produzieren. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, passt auf euch auf, Glück auf und bis zum nächsten Mal.